1: hört so mancher CEO, CFO, Finanzchef hört diesen Podcast, hört unser Gespräch und spätestens jetzt ist er alarmiert, weil er feststellt, bei uns in der Controlling-Organisation und vielleicht auch Controlling-Leiter, der das auch jetzt sieht äh, oder hört, äh, sagt, bei uns ist das ganz anders. Ähm, try and Error, das ist eine Controlling-fremde Denke. Äh, fail und Fail Fast, äh, eine völlig Fremde denke im Controlling, dort will man präzise arbeiten, exakt arbeiten, Absolut. Fehler vermeiden, ähm, nicht groß experimentell unterwegs sein, sondern auf gesicherten Fakten arbeiten, alles ja intensiv durchanalysieren mhm. ähm, und versuchen Ursache, Wirkung entsprechend herauszuarbeiten. Jetzt ähm, überlegt sich natürlich dieser CFO, dieser Finanzchef, Mensch, wie komme ich vielleicht dahin? Ähm, wenn der Weg lang ist, dann sollte ich vielleicht trotzdem starten mit dem Weg schon rechtzeitig, damit ich als Unternehmen entsprechend diesen Wettbewerbsvorteil dann auch habe, aufgebaut habe, den anderen noch nicht haben. Jetzt beraten Sie ja auch Unternehmen entsprechend beim Aufbau, der, bei der Veränderung, bei der aktiven Gestaltung, Umgestaltung dieser Controlling-Kultur. Herr Professor Schäfer, ist es möglich, ja, in, in, in sehr grober Form, weil ich denke, da kann man sehr ins Detail gehen, aber in sehr grober Form ähm, zu beschreiben, welche Schritte ein Unternehmen äh, durchläuft bei der Veränderung so eines äh, Controlling-Kultur-Veränderungsprozesses?
0: Das ist eine gute und schwierige Frage. Ich glaube, wichtig ist zu sehen, dass ich im ersten Schritt wirklich die Awareness habe und die auch ehrlich habe und, 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 und die Leute auch merken, dass es das jetzt nicht das übliche äh, Motivationsprogramm, das dann alle zwei, drei Jahre stattfindet irgendwo ist. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz zentraler erster Schritt. Und dann gilt genau das, was Ihnen vielleicht ein bisschen generisch vorkommen mag, aber wo man, glaube ich, auf einer generellen Ebene auch nicht so schrecklich viel präziser werden kann. Mhm. Klassisches Change Management, ob das nun so ein Konzept von John Kotter ist oder, oder auch von anderen. Ich muss eben dieses Change-Konzept äh, Schritt für Schritt angehen. Also wer sind die Promotoren hier, wer treibt das voran, wie ist die Guiding Coalition, wer unterstützt das? Wie schaffe ich diesen Sense of Urgency, wenn er noch nicht da ist? Wie schaffe ich erste Erfolge, damit die Leute motiviert werden, etc., etc., etc. Also, keiner Arbeit. Und ich glaube, der typische Effekt ist ja der, lass mich das vielleicht mal an einer Anekdote äh, illustrieren: Ein Student hat mich neulich nach einer Vorlesung gefragt, nach dem Motto, Herr Schäfer ist ja alles super toll in Ihren Vorlesungen, aber die Botschaft ist am Schluss immer, wir müssen die Kultur verändern. Herzlichen <lacht> Glückwunsch, wie mache ich das denn jetzt im ersten Jahr im Job? Ne? Mhm. Ähm, und wie macht man das denn überhaupt? Ne? Aber, aber <lacht> insbesondere ich im ersten Jahr im Job ist doch chancenlos. Was soll das denn? Was soll ich denn jetzt machen? Und ja. was antworten zu dem? Ne? Meine Antwort war zwei Dinge. Erstens, ähm, soll ich Ihnen jetzt was anderes erzählen, nur weil das scheinbar einfacher umzusetzen ist, wenn ich davon überzeugt bin, dass hier der, der Engpass ist? Vermutlich nicht. Ne? Teil 1 der Antwort. Teil 2 der Antwort: äh, Ich kann nicht für alle sprechen, aber ich kann für mich als Führungskraft, kleine Führungskraft in dem kleinen Institut hier von 30, 40 Mitarbeitern sprechen. Ich suche diese Leute und freue mich über diese Leute, wo ich merke, die versuchen, die Kultur im Kleinen, so gut es halt geht, pragmatisch zu verändern. Sprich, Kultur ist nicht nur etwas für den CEO, sondern wirklich für jeden, für jeden Controller und auch für jede Führungsnachwuchskraft. Mhm. Ne? Und jetzt können Sie vielleicht an der Stelle noch weiter fragen und, und ähm sagen, ja Mensch, aber wie kann ich den im Kleinen ändern? Und gibt es denn da Erfolgsbeispiele? Und ich finde eigentlich extrem spannend, das Projekt ist, der damalige CFO von RWE vor ein paar Jahren initiiert hat, gemeinsam mit einer Unternehmensberatung, wo man für RWE, also wirklich ein großes, klassisches, möglicherweise auch konservatives, möglicherweise auch politisches DAX-Unternehmen, gesagt hat, wir möchten über kognitive Verzerrungen und diese ganzen weichen kulturellen Faktoren in unseren Entscheidungsprozessen reden und Wege finden, wie man Erstmal eine gemeinsame Sprache entwickelt, wie man diese Awareness, von der ich gerade sprach, entwickelt, wo man also dann wirklich ganze Listen aufgeschrieben hat von, von kognitiven Verzerrungen, die in der Erfahrung der Manager, der Controller die Entscheidungsprozesse beeinflussen. Und dann im zweiten Schritt sich aber in der Tat auch Gedanken gemacht hat, was sind denn die Biasing Techniques, also was sind denn Techniken, um damit auch ganz konkret umzugehen. Und das sind ganz überwiegend, und das wird Sie vielleicht freuen, vielleicht auch erheitern, keine schrecklichen Themen der Raketenwissenschaft, sondern ganz pragmatische Dinge, die man eben einfach Einfach nur tun muss. Also die Frage, äh, also Antworten auf die Frage, wie organisiere ich denn Kritik im Unternehmen? Mhm. Antwort auf die Frage, wie denke ich mal out of the box? Ne? Äh, Antwort auf die Frage, wie entpersonalisiere ich Diskussionen etc. 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 Wo dann eben Ganz pragmatisch sichergestellt wurde, ähm, dass diese Techniken mehr als früher eingesetzt wurden. Mir wurde das sichergestellt zum einen über ganz viel Trainings und so ein Schneeballsystem in Unternehmen, zum Zweiten über die Auflage, dass ich in jeder Entscheidungsvorlage eine Zeile ausfülle, die da lautet, ähm, welche die Biasing-Techniken äh, wurden denn eingesetzt. Mhm. Und natürlich kann man auch das umgehen, natürlich kann auch das zu Alibi und Legitimationsstrategien führen. Aber ich glaube, es wird schon deutlich, dass da ein großes Unternehmen gesagt hat, Mensch, wir glauben nicht, dass der Engpass zu rationalen Entscheidungen, zu besseren Entscheidungen bei uns ist, jetzt eine neue Zahl zu entwickeln oder eine neue SAP-Plattform einzubauen oder eine Kennzahl nach links oder rechts zu drehen oder einen kleinen Twist oder Tweak in einem formalisierten Prozess zu machen. Nein, dieses Unternehmen hat gesagt, wir glauben, dass der zentrale Engpass für rationale Entscheidungen dieser ganze weiche Krempel ist. Ne? Diese ganzen mhm. weichen Themen sind, die wir als Kontrolle ja ganz ein bisschen von uns wegstoßen. Sie haben es eingangs beim Begriff Kultur ja in der Tat auch angedeutet. Und über dieses eben skizzierte Projekt versucht hat, so gut es eben geht, in einem nicht frustrationsfreien Umfeld mit vielen Rückschlägen, die es ja natürlich auch gab und gibt, äh, das Thema auf eine bestimmte Art und Weise zu adressieren.
1: Mhm. Wir hatten gerade drei ganz konkrete Themen. Äh Themen, Eckpfeiler sozusagen einer Controlling-Kultur auch konkret angesprochen. Das eine war, wie gehe ich mit Kritik um? Ja. Konstruktive Kritik, das ist ja ein Eckpfeiler, den Sie entsprechend propagieren, wo Sie jetzt natürlich viel sagen könnten. Das zweite Thema, offener Informationsaustausch und das dritte ist natürlich auch dann noch Transparenz, also nicht alles hinter verschlossenen Türen, keine ähm, ja, Elfenbeintürme aufbauen, sondern Absolut. Transparenz im Unternehmen. Ähm, interessant Interessanterweise erscheinen diese Punkte gar nicht so neu, wenn man, äh, wenn man nachdenkt. Ähm, man könnte sogar ein bisschen bissig vielleicht sagen oder fragen, hängen da vielleicht die Controller sogar einer kulturellen Unternehmensentwicklung, die schon eingesetzt hat, vielleicht an der Stelle ein bisschen hinterher. Sind Controller an der Stelle, ja, mhm. ganz bissig formuliert, ganz böse formuliert, Spätzünder?
0: Ach, weiß ich gar nicht. Kann gut sein. Aber in jedem <lacht> Fall äh, hängt sie natürlich dem eigenen Anspruch hinterher. Mhm. Und das wäre mir persönlich fast der, der wichtigere äh, Aspekt, vor allem auch der nachprüfbare Aspekt. Ja. Äh, wenn ich Züter von Transparenz und offenem Informationsaustausch, einer Kultur der, der, der Rationalität, der Analyse und damit natürlich auch der konstruktiven Kritik, daneben als dritter Punkt vielleicht noch, um es zu vervollständigen, eben auch der Zielorientierung und der Accountability bin, dann muss ich mich natürlich auch genau an diesen Punkten messen lassen und als Beispiel, als Role Model neudeutsch formuliert, irgendwo vorangehen. Also in diesem Sinne Spätzünder, im Sinne von na, dem eigenen Anspruch auch kulturell selber gerecht werden. Mhm. Ja, äh, definitiv. Mhm. Und es ist vielleicht ganz spannend, wir haben das in unseren Workshops auch immer wieder und auch in unseren Befragungen teilweise ähm, gefragt, äh, was glauben Sie denn, liebe Controller, liebe CFOs, wo stehen Sie denn in Ihrem Controllerbereich, in diesen drei Facetten einer Controlling-Kultur? Äh, wo sind Sie da schon weit und wo hängen Sie da vielleicht noch eher hinterher? Und das Interessante ist, dass im Thema Zielorientierung, Accountability, die Werte viel besser sind als in den von Ihnen beiden eingangs genannten Bereichen. Also offensichtlich auch in der Selbstwahrnehmung der Controller in einer relativen Betrachtung das Thema Transparenzkultur
1: und Kultur der konstruktiven Kritik mhm. einfach hinterher hängt. Okay, Herr Professor Schauer, jetzt haben wir über disrupte Geschäftsmodelle gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie sich Aufgaben von Controllern wandeln werden, wie sich auch eine Controlling-Kultur wandeln muss würde ich fast sagen an dieser stelle wie sieht es eigentlich bei ihnen aus im bereich forschung und lehre die erarbeitung von forschungs und lehrinhalten hat das sich verändert sich das auch in den nächsten jahren oder ist in ihrem bereich alles noch so wie es vor 30 jahren war <lacht>
0: Nee, in der Tat. Das ist vielleicht auch tröstend für den einen oder anderen von Ihnen, dass sich bei uns gefühlt mindestens alles genauso schnell und genauso dramatisch verändert. Ne? Ich glaube, Stand heute, wenn ich das mal mit vor 15 Jahren vergleiche, wurde wirklich fast jeder Stein umgedreht und wir gehen sehr davon aus, dass es für die nächsten zehn Jahre nochmal der Fall sein wird. Lass mich ein paar Beispiele einfach nennen. Ähm Jung Weber und ich sind stolze Autoren des, glaube ich, nach Auflagenzahlen und ähnlichen Kriterien mit Abstand führenden Controlling-Lehrbuchs im deutschsprachigen Raum. Sind wir sehr stolz darauf? Die schlechte Nachricht ist: Wer in der jungen Generation liest denn noch solche analogen Bücher? Ne? Mhm. Äh, Trend geht natürlich ganz klar möglicherweise <lacht> zu Podcasts, äh, zu, zu kleinen YouTube-Videoclips, äh, also zu, zu, zu kleinteiligeren. Und, und auch von, vom Format her anders aufgestellten Informationsquellen. Von daher die erste große Herausforderung, integrieren Sie das in so ein Lehrbuchkonzept oder müssen Sie sich eigentlich konsequenter und zu Ende gedacht äh, vom Lehrbuchkonzept verabschieden und über ganz neue Formate nachdenken. Mhm. Äh, Thema 1, Thema 2, wo wir beim Lehrbuch sind. Ist ein deutsches Lehrbuch überhaupt noch die richtige Sprache? Ne? Wir waren eingangs beim Megatrend Globalisierung. Wir sehen auch selbst bei diesen technischen Themen, dass die Standardsprache schon immer weitergehend Englisch ist. Also ein deutschsprachiges Lehrbuch zu veröffentlichen, hm, kann man auch drüber diskutieren. Wir, Sie hatten vor die Controlling and Management Review genannt. Ne? Das mhm. ist im ersten Schritt natürlich auch ein analoges äh, Printprodukt, das es mittlerweile auch in, in einem sehr schönen E-Reader gibt. Ne? Also da, da gehen wir, glaube ich, einen Weg. Wir denken parallel aber auch über Plattformkonzepte nach, also auch hier die Art und Weise, wie das Wissen letztlich in die Praxis und in die Studentenschaft transferiert wird verändert sich fundamental. Und wenn ich jetzt sage, transferiert, wird der eine oder andere vielleicht auch hellhörig werden. Nach dem Motto, hat er denn verstanden, dass denn eben in dieser neuen digitalen Welt es eben nicht mehr um ein passives Transferieren von A nach B geht, sondern eben ganz neue Austausch- und Dialogformen äh, möglich sein werden. Und wie geht man denn damit um? Und das sind in der Tat alles Themen. Und die Liste ließe sich noch beliebig fortsetzen, die uns umtreiben. Wir glauben hier in der WHU, dass MOOCs, über die ja auch viel diskutiert würde ne? also Massive Open Online Courses, nichts ist, was im Zentrum der Veranstaltung stehen wird. Das sehen wir eher den Einsatz in, in vielleicht im in propädeutischen Kontext, im vorbereitenden Kontext, also rein digitale Konserven, sage ich mal, mit mehr oder weniger interaktivem Charakter. Mhm. Aber wir glauben schon, dass wir in der Lehrvermittlung noch am Anfang eines Denkprozesses stehen, wo wir neue Formen der Interaktion digital, analog angehen. Und wissen Sie, was erschreckend ist, dass alle deutschen, vermutlich auch alle kontinentaleuropäischen Hochschulen relativ überschaubare Mittel in diese ganze Thematik stecken. Und wenn Sie schauen, was die großen amerikanischen Player an Millionen Summen dort reinstecken, das lässt natürlich befürchten und erwarten, dass wir hier im Bereich von, von akademischer Lehre und Forschung genau das Gleiche erleben werden, was wir in vielen anderen Themen auch erleben, ne? dass die mhm. Musik im Silicon Valley und möglicherweise in Wharton und Harvard spielt, aber eben nicht in den führenden Hochschulen Europas. Mhm.
1: Sie hatten gesagt, Sie haben auch einen eigenen Podcast, hatten Sie mir vorher gesagt. Ich hatte so das Gefühl, noch nicht ganz mit vollem Herzen angegangen, aber auch hier im Grunde genommen ähm, ja, bestätigt, dass, dass Sie auch eben äh, für Controller gesagt haben: die Lernkurve, die ist lang. Äh, man muss starten, Absolut. man muss starten Absolut. damit. Und wenn man nicht startet, dann wird man nie auf den Weg kommen. Und ich glaube, Sie haben hier gestartet schon.
0: Absolut. Also, genauso sehen wir das. Wir haben ein paar Podcasts gemacht, die wir im Übrigen wirklich richtig schön und spannend finden. Die sind von unserer Futini Nuzia ja hier gelesen, die da eine wunderschöne, also ich super entspannte Nachrichten. Sprecherin Stimme hat und die versucht, so unsere Kernthesen, Kernthemen, die wir hier erarbeiten, dann so in sechs, acht Minuten den Podcast rüberzubringen, finden Sie auf unserer Homepage. Das andere, wo wir experimentieren, sind auch kleine YouTube-Clips. Da haben wir vielleicht auch ein schönes Beispiel für dieses Test-Learn angefangen, damit dass wir uns ad personen vor die Kamera gestellt haben waren dann gar nicht zu 100% glücklich mit dem Ergebnis. Wenn ich das ganz ehrlich berichten darf und sind dann mittlerweile zu übergegangen, so kleine Cartoons zu machen. Ja. Ne? so Diese Wischbilder und ähnliche Konzepte haben jetzt zur Digitalisierung auch so ein kleines Clip gemacht, das wirklich so die, die Logik eines, eines Computerspiels und die, die Optik eines Computerspiels aufnimmt, mit bisher eigentlich auch sehr, sehr positivem Feedback. würde sich sehr einladen, sich wirklich das einfach auch mal anzuschauen, gucken sie mal rein. Aber nochmal, die Aussage ist, wir experimentieren, wir Lernen. Wir wissen nicht, was sich auf fünf bis sieben Jahre durchsetzt. Von daher versuchen wir, all diese Wege zu gehen, mit dem Privileg im Hintergrund, dass wir ein relativ großes Institut sind. Also auch bis zum gewissen Punkt die Ressourcen aufbringen können, um uns diesen relativ aufwendigen Weg des Experimentierens auch wirklich zu erlauben.
1: Und alle Links, die Sie gerade genannt haben, ob das nun der Podcast-Link war oder der YouTube-Link, den werden wir natürlich in den Show Notes bringen, so dass Sie da sehr sehr schnell hinkommen. Die letzte Frage, die letzte Frage in unserem Podcast ist immer die gleiche. Und äh, die möchte ich natürlich auch unbedingt Ihnen stellen. Mhm. Ähm, unser Podcast, der Performance Manager Podcast, wird gehört von jungen CFOs, von Controllern, von Menschen, die im Unternehmen Verantwortung tragen, die Karriere machen wollen natürlich auch. Und äh, was würden Sie Jungen Controllern, jungen CFOs heute vor dem Hintergrund der ganzen Diskussionen, die wir gerade mhm. geführt haben ähm, und vor dem Hintergrund der ganzen Veränderungen, was würden Sie jungen CFOs, jungen Controllern heute raten auf ihrem beruflichen Weg und man darf glaube ich auch sagen auf ihrem beruflichen Karriereweg, was sollten Sie beachten, damit es in die richtige Richtung geht und ja damit äh, der Job auch ein Erfolg wird?
0: Also ich sage meinen Studenten ja immer, und ich denke, das gilt vermutlich für, für junge High Potentials in der Finanzfunktion, ganz genauso. Ähm, versucht den schwierigen Weg zu gehen. Na, also im Sinne von, werdet nicht zu schnell satt, sondern sucht euch immer die Umfelder, wo ihr das Gefühl habt, ihr lernt am meisten. Auch wenn es sich vielleicht kurzfristig karrieretechnisch oder finanziell nicht 100 auszahlt, relativ zu anderen Optionen, versucht den schwierigen Weg zu gehen und versucht zu lernen. Wir haben das so ganz grundlegende, wir haben es so nicht hinlänglich lang diskutiert, Transformation, wir haben ganz andere Anforderungen an, an Fähigkeitsprofile. Jetzt kann ich mir das als Controller natürlich einfach machen, ich nenne mal ein Beispiel und mich auf meinem Accounting-basierten Kompetenzprofil ausruhen, ähm, weil ich auch ungerüttelt Maßen Respekt habe vor den Herausforderungen im Bereich Data Science. Ich kann aber auch proaktiv versuchen, bewusst mal aus meiner Controller-Karriere rausgehen und mal zwei, drei Jahre in so ein Data Science Team reingehen. Mhm. Na, oder in einen anderen Kontext, wo ich genau in dem Bereich äh, lerne. Ähm, also macht euch nicht einfach, denkt da mittel- und langfristig. Ich glaube, auf dem Kompetenzprofil von heute und wenn das noch so vielversprechend aussieht im Unternehmen, sie für die nächsten 10, 20, 30 Jahre auszuruhen, wäre hochgradig, fahrlässig und möglicherweise im einen oder anderen Fall auch vertan.
1: Mhm. Herr Professor Schaffer, da war einiges dabei. Wir werden versuchen, das als Checkliste vielleicht doch mal nochmal zusammenzufassen mhm. in einzelnen Punkten. Ähm, vielleicht eine Sache, die gar nicht abgestimmt war, aber die mir gerade gekommen ist bei <lacht> Ihrem Einwurf Lernen, da wo es am schwierigsten ist. Ähm, man braucht die Informationen dazu und Sie haben auf dem Controller-Kongress in München einen sehr guten Vortrag gehalten und haben dann im Anschluss daran auch einen Foliensatz bereitgestellt. Ähm, diesen Foliensatz, können wir den verwenden? Würden Sie den bereitstellen, unseren Hörern, zum Download? Ja klar, gar kein Thema, können wir gerne machen. Und
0: äh, was vielleicht auch noch, wo Sie die Brücke gerade bauen, äh, sehr schön ist in diesem Foliensatz zu sehen, ganz am Ende äh, steht eine Folie, die ein Framework aufzeichnet, das wir hier in der WHO entwickelt haben, wo wir sagen, was sind denn so die acht Bausteine äh, einer, einer möglichen Antwort der Kontrollerschaft auf die digitale Herausforderung? Ich glaube, wir haben jetzt in unserem Gespräch die allermeisten Facetten in der Tat auch diskutiert und angesprochen. Aber was Sie dort eben sehen, ist wirklich nochmal das Framework, nochmal, wenn Sie so wollen, die Zusammenfassung, vielleicht auch der ein oder andere kleinere Aspekt, den wir jetzt noch gar nicht streifen konnten in der Kürze der Zeit. Ähm, und da komme ich auch wieder zurück auf, unsere, ähm, auf unseren Einstieg. Ne? Also der Controller ist tot, es lebe das Controlling. wie geht es eigentlich weiter mit dem Controller und wie auch immer. Ich glaube, die gute Nachricht ist, unabhängig davon, wie man diese Perspektive auf sich 20, 30 Jahre sieht, wenn Controller, oder im ersten Schritt die schlechte Nachricht, lassen Sie mich umdrehen, wenn Controller nichts tun, sind Controller viel, viel schneller tot. Gute Nachricht ist, ich glaube, man kann schon einige Dinge unternehmensübergreifend definieren, die in unterschiedlicher Priorisierung, in unterschiedlicher Reihenfolge, in unterschiedlicher äh, Dringlichkeit in den Unternehmen gemacht werden können und gemacht werden müssen aus dem Controlling heraus, um diese digitale Herausforderung gerecht zu werden. Also da gibt es einen klaren Aktionsplan, äh, den ich Ihnen auch nahelegen würde und den finden Sie eben zumindest in der
1: Überblicksform auch in der Tat in diesem Okay. Werden wir in den Shownotes hinterlegen, Herr Professor Schaffer. Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch. Da war einiges drin und ja, herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Danke sehr.